0: Salut à tous, ici Pierre place et bienvenue sur Live for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Sins Nothing, où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs, mais qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, Since Nothing est la marque de vêtements que nous avons créé Hugo et moi en 2020. Nous prenons un lifestyle autour de notre slogan Live For You. N'hésitez pas à checker tout cela sur www.sinsnothing.com Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons Hugo et moi le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Loupi, guitariste et frontman de Black Ocean, groupe de metalcore mélodique. Avec Thomas, nous avons discuté un peu de son parcours dans la musique jusqu'à la fondation de Black K Ocean. Leur texte y tourne notamment autour de la santé mentale et de ce qu'apporte Marjorie Bicheron en tant que chanteuse du groupe dans un milieu assez masculin qui est le hardcore ou le metalcore. Vous pouvez suivre Black Naked Ocean sur leurs différents réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur sincenothing.com rubrique blog. Nous vous conseillons réellement de découvrir leur musique. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide et à sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle car c'est une cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Thomas. Salut 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 Merci à toi d'avoir, euh, d'avoir accepté notre invitation
1: et eh ben, merci à vous.
0: Euh, est-ce que pour commencer un peu ce podcast de, de façon un peu douce, euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, succinctement un peu ton, ton parcours et comment bah, tu comment as fait un peu connaissance avec le, avec le Metalcore
1: Yes, euh, alors moi euh, j'ai commencé la musique en fait euh, quand j'étais petit, euh, enfin adolescent ni, euh, au collège donc euh, là déjà euh, je commençais un peu à écouter du rock mais c'était plutôt trop des trucs tranquilles ce qui passait à la radio tout ça et puis petit à petit il euh, y a des groupes plus pop punk euh, ou punk comme Green Day, Blink 182, Sun Fortune, tout ça qui sont arrivés dans dans ma vie <rire> j'ai envie de dire et euh, petit à petit euh, c'est comme ça que en élargissant en découvrant de nouveaux groupes euh, on élargit un peu les, les, les horizons et petit à petit, en grappillant un groupe par-ci, un groupe par-là, on se lance un peu plus dans le métal. Au début, j'avais un peu de mal avec le métal, je trouvais que c'était assez euh, un peu trop violent pour mes petites oreilles de, de, de jeunes garçons. Mais euh, petit à petit, ouais, c'est ça, en fait. On, j'ai découvert euh, bah, par exemple, A Date Remember qui est un des premiers groupes de, de Metalcore que vraiment j'ai, j'ai kiffé. Et petit, petit à petit, voilà... Euh, j'ai réussi à écouter de plus en plus de métal et c'est comme ça qu'on se lance vraiment dedans, à finir par écouter des, des trucs très très sales et guturales.
0: Alors, toi aujourd'hui, t'es dans le groupe Black Blackened Ocean. Il y a une petite particularité, on va y venir vite fait dans, bah dans cette, pour, pour cette prochaine question. Euh, vous avez en tant que, alors pas frontman, euh, frontwoman, on va dire, euh, une femme. Euh, c'est, c'est pas c'est pas très courant dans, dans ce milieu-là.
1: Exactement ouais euh, alors c'est pas c'est, c'est pas du tout euh, courant mais euh, c'était une c'est une volonté qu'on avait de, depuis le début en créant le groupe avec euh, Dimitri on savait déjà que on voulait euh, alors se démarquer d'une part euh, avec un une front woman parce qu'il y avait beaucoup de mecs dans ce style là là qui, qui chantaient et de part on, aussi on préférait euh, euh, le timbre de voix plutôt féminin, féminin on pensait que ça allait plus s'accorder avec ce qu'on faisait tout ça c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas courant mais euh, je, je trouve que quand même ça fait quelques années que de plus en plus euh, ça il y a de plus en plus de femmes en fait dans le milieu ne serait-ce que pour écouter le metal il bon, y en a toujours eu hein, mais là il je trouve qu'il y en a de plus ouais. en plus qui oui. se montrent et il euh, y a plein de groupes avec des front women qui se lancent alors après metal c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup il y en a de plus en plus mais il y en a toujours il y en a toujours dans le pop punk euh, voilà, bon, dans la boire dans la pop plus facilement aussi mais c'est vrai que dans le métal il y en a de plus en plus trop.
0: Bah là le, le groupe un peu qui nous vient dans l'esprit c'est un peu Spirit Box. Hein
1: ouais carrément Spirit Box euh, gros gros fan euh, depuis que depuis que je les ai découverts. Je trouve que vraiment il y a bon en plus elle, elle scribe en même temps c'est c'est absolument énorme ce qu'elle fait euh, en live. Euh, même visuellement c'est incroyable et tout là, ils, ont, ils ont vraiment explosé. Mais euh, il y a aussi euh, qui me vient en tête c'est aussi Ginger. Qui, qui est vraiment acceptable. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Ginger c'est aussi pour moi c'est aussi lourd que du, du Gojira ou je sais pas un landmarks hein. et même c'est en plus de ça voilà euh, Spirit Box ou Ginger c'est, c'est deux femmes qui font du scream ça reste euh, extrêmement euh, qualitatif et, vieux, et aussi violent hein, parce que c'est, on va pas se mentir c'est ce qu'on cherche aussi quand on écoute un peu de metal ça reste euh, très très violent quoi.
0: Il y avait aussi en Australie euh, Savior, par exemple euh... Alors je sais pas si tu le connais c'est vrai qu'il y avait euh ça fait déjà un petit moment, effectivement, qui ont bah, une chanteuse qui chante en clair, euh, du coup, dans le groupe. Là. Et, euh, et, et nous, c'est que c'est un peu un peu le problème qu'on avait écouté, où il y avait cette... Euh, du coup, c'était un de la voix féminin euh, dedans. Là. Euh, et eux, ils ont vraiment fait le choix de... Bah, c'est vraiment une chanteuse qui, qui n'est plus de la pop, en fait, qu'ils ont intégré dans, dans le groupe, et ça marchait plutôt pas mal, aussi. Là. Ouais, carrément,
1: ouais, je connais ça. Je connais euh, bah, en fait, ça, ça fait partie des, des groupes euh pour lequel on, on, nous, on nous comparait un petit peu au début et euh, même dans dans l'application Spotify quand on, pour les groupes en fait ils vous mettent ce que les fans aiment aussi et dur, euh, ça rentrait dans les ça rentrait dans les groupes que, que les fans qui nous écoutaient euh, écoutaient aussi quoi donc euh, ouais ouais y a, mais en Australie il y en a d'autres aussi hein, je, les ai, je les ai pas en tête mais j'en, j'en, j'en ai vu d'autres passer là c'est, c'est, c'est très stylé Et
0: est-ce que euh, est-ce que c'est prévu que euh, Marjorie c'est, c'est le nom du coup de la, de la front humaine euh, euh, elle fait que du chant clair euh, est-ce qu'elle souhaite à un moment apprendre plus le scrim ou des choses comme ça ou vraiment rester sur du, du chant clair euh,
1: alors pour l'instant c'est ce n'est pas prévu euh, la question a été posée bien évidemment euh pour savoir si vraiment, euh, enfin, est-ce que ça l'intéresserait et tout. Après, Marjorie, euh, donc elle, elle a tout un background euh, de, d'école classique et de, de conservatoire, donc elle connaît très très bien sa voix, et euh, on va dire qu'elle, qu'elle sait à peu près tout, toutes les techniques euh, utilisables pour chanter, et, mais, euh, et donc en fait, elle a plutôt fait le choix de, de ne pas scrimer, car euh, c'est une technique qui même si on la maîtrise euh, ça, c'est assez destructeur pour la, les cordes vocales quand même même avec une très très bonne technique on se dit qu'en fait au final c'est, c'est un peu une c'est un peu une mèche qui s'allume euh, petit à petit quoi donc euh, elle a préféré euh, voilà pour l'instant en fait vu qu'on bah, vu qu'on est deux front euh, front singers dans le band, on, on préfère euh, voilà distinguer euh, le scrim et le et le chant clair, euh, chacun chacun son côté un peu.
0: Et et quand du coup, bon là vous arrivez petit à petit sur sur la scène euh, française, est-ce que vous sentez euh, comme on a dit, bah c'est pas très courant d'avoir une une femme dans le groupe euh, en plus qui chante. Euh, Jacques en France, on va dire, ce milieu-là, il est pas super développé. Euh, est-ce que c'est un frein pour le groupe ou au contraire ça, vous sentez vraiment que ça apporte quelque chose de nouveau et qu'il y a, y a quand même un intérêt
1: Alors euh, un frein je dirais pas ça parce que euh, on l'a jamais ressenti comme tel il euh, y a des habitudes je pense aussi des, dans certains alors, nous on a quand même que tourné, enfin on a que joué en France donc on n'a pas l'expérience non plus de, de l'étranger mais euh, en France, voilà, il y a des habitudes. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus. C'est un peu plus facile peut-être pour les groupes avec euh, que des gars de se faire bouquer. Mais après nous, euh, je pense qu'en fait le ce qui se passe, c'est surtout qu'en fait on est dans un entre-deux euh, dans notre style, qui est le... le metalcore mélodique. C'est un peu plus doux que du metalcore pur et dur donc euh, de temps en temps en fait voilà ce que ce qui se passe c'est qu'on se retrouve sur des plateaux avec soit des groupes qui sont trop, mé- euh, trop alors trop métal j'ai envie de dire mais c'est pas le cas enfin, juste ils sont plus lourds que nous et du coup on paraît un peu pour les mounours les de la scène ou au contraire on peut pas jouer avec des groupes qui sont un peu plus pop car nous on est trop violent par rapport à ce, que, ce que, ça, que le plateau demande du coup c'est vrai qu'on est un peu dans cet entre deux et je trouve que pour l'instant on a pas énormément de groupes euh, dans notre style avec qui un peu se, se, se coller, quoi. Donc c'est, je pense que c'est un peu le principal, euh, la principale, le principal problème qu'on, qu'on rencontre nous en tant que groupe.
0: Pour partir sur un, sur un autre sujet, euh, on va parler un peu plus de, du fond du, de vos textes. Euh, dans certains de vos morceaux, alors je pense notamment à Strangers ou Wolves, euh, alors, tu m'arrêtes si, si je me trompe, mais euh, vous semblez évoquer la dépression, la santé mentale. Euh, est-ce que c'est un sujet qui affecte, euh, on va dire, euh, votre vie personnelle
1: Alors, euh, ouais, alors, euh, pour un peu tout expliquer euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé durant l'écriture de notre premier EP Wild Mind, euh, dont Strangers et, et Walls sont partis, euh, c'est qu'en fait, globalement, toutes les chansons de, de l'EP ont été tirées d'expériences personnelles, ou de ressentis en mm-hmm. fait euh, qu'on a qu'on a tous eu durant nos vies. Alors il y a certaines chansons où il y a des significations très 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 personnelles où vraiment là c'est des c'est, c'est du vécu euh, à 100%. <rire> Mais euh, de temps en temps ça enfin certaines chansons ça a plus c'était des, des comment dire des, des des ressentis de la vie globalement sans forcément que ce soit un, vous voyez un truc euh, très très grave qui se soit passé quoi. Mais globalement, en fait, on a, on a pour chaque chanson, on avait vraiment une envie de, de, de décrire euh, un état d'esprit. Alors ça passe aussi par la santé mentale, du coup, mais euh, on, a tous, on a tous, nos moments où on est un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus bas que, que, que d'habitude mais euh, le, la démarche ouais, de la démarche première c'est vraiment de, de décrire euh, un ressenti un sentiment
0: parce que, parce que c'est quoi du coup un peu plus précisément euh, un peu tout ce ressenti que vous, vous avez en fait
1: pour la, alors pour ce qui est de, de la dépression en fait on on est on s'est pas on s'est pas mis en train d'écrire pour se dire voilà là enfin là je veux parler de dépression ou je veux parler de, 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 de d'isolement tout ça mais euh, c'est euh, c'est plutôt des des ressentis quoi en fait à la base, ça part vraiment de, de la musique. Donc euh, moi, quand, j'ai, quand j'écris une chanson euh, et que je compose l'instrument, enfin l'instrumentation, tout ça là, tous les instruments, euh, je, le, je le fais en, en ayant une espèce de sentiment euh, qui, qui se décrit pas forcément, mais c'est un, un, un gut feeling quoi. Je sais pas si vous captez, mais euh, ça part de là. Et donc en fait, on le ressent, on le ressent comme ça, quoi. Ouais, c'est,
0: coup... c'est, c'est une ambiance générale qui va venir après. Euh... Exactement. Donc après, voilà, et ça c'est, c'est vraiment la, de la toute thèmes, première
1: ça. étape. Euh, mais du coup après, on, on, on galvanise un peu les, les, les idées, enfin regroupe les idées. Et puis après, c'est vrai que il y a un thème qui, qui revient, qui revient en fait quand on ouais. écrit. C'est, c'est voilà, c'est ce, cette restro- rétrospection sur nous-mêmes. Au final, quand on écrit les textes on se on se enfin on se positionne un peu face à nous mêmes comment à quel moment enfin, où est-ce qu'on en est dans notre vie tout ça c'est pas forcément un truc qui est voulu mais ça sort c'est un peu ce qui sort facilement
0: quoi. et 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 là par exemple parce que alors du coup tu me disais euh, en off que t'avais, vous fallait vous aviez enregistré le un nouvel album alors bon je sais pas si on peut le dire comme ça maintenant ici <rire> mais, euh... Du, et du coup le, le, le thème de ce nouvel album il sera il sera un peu euh, au niveau des textes un peu sur, euh, c'est un prend un peu aussi premier ou c'est vraiment un peu quelque chose de nouveau ou avec des-être euh, une nouvelle ambiance ou euh... Euh,
1: alors euh, bah, sans trop spoiler on a on a en fait on a, on a on a développé on va dire ce qu'on faisait avant euh, tout en gardant euh, tout en je pense en gardant euh, ce, que, ce, qu'on, ce qui a fait le, le son du groupe euh, au début euh, sur la méthode, ça n'a pas énormément changé, euh, mais on, on a gardé quelques, ouais, on a gardé quelques codes euh, qu'on a utilisés pour le, le premier EP, et, bah, notamment un peu cette rétrospection sur les, sur nous-mêmes tout ça. Au final, c'est c'est, c'est ce qui, c'est ce qui nous correspond, donc euh, mais on a vraiment développé ça et on est, on s'est lancé à fond dedans. Quoi.
0: Ouais, parce que il y, y a quand même des notions. Euh moi bah, je, je pense notamment enfin on peut venir tu vois à, 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 à ce morceau bah, Walls où il y a même Calypso euh, où vous répétez souvent des notions comme je suis perdu ou je me sens vide euh, là vous parlez de quoi vous parlez peut-être plus de vous interrogez plus sur peut-être votre place dans le monde ou dans la société alors euh, bah,
1: pour parler de Walls euh, Walls c'était vraiment euh, ce sentiment en fait d'être euh, vraiment encastré entre quatre murs c'était, en fait c'était une période où vraiment euh, je, je je faisais pas grand chose en fait à part aller travailler et être chez moi euh, dans mon coin en fait pendant une petite période je, sans sans trop sortir ou voir les, les les copains tout ça donc c'était vraiment un sentiment de se sentir un peu bloqué et euh, d'avoir un peu enfin d'avoir en fait que quatre murs autour de soi et que c'était ça en fait euh, mon monde à ce moment là donc euh, c'est un peu c'est pas vraiment la enfin pour alors ça c'est mon interprétation hein, mais comme j'ai dit tout le monde fait, se fait sa propre interprétation moi, à ce moment-là, c'était plus par rapport au fait que j'avais l'impression d'être un peu bloqué dans un, dans un endroit et de pas avoir de, de porte euh, à ouvrir, quoi. Et donc
0: Calypso, du coup?
1: Alors, Calypso, c'est pas moi qui l'ai écrite, celle-là. Donc, euh, il faudrait, il, faut, il faudrait demander au, au, au principal intéressé. <rire> Mais, euh, pour en avoir discuté, c'est une chanson qui lui est propre. Enfin, c'est vraiment personnel à lui, donc, euh, la vraie signification elle est pour lui et les, les paroles de, de Calypso c'est c'est là c'est vraiment du vécu pur et dur donc ça parle ça parle un peu de la société parce que ça, ça, ça c'est, ce que, enfin, c'est ce que ça nous renvoie aussi avec les, les expériences qu'on, qu'on a vécues, mais là, on va dire que c'est, c'est, c'est beaucoup plus personnel que, enfin, c'est l'une des plus personnelles qu'on a.
0: Mais c'est, c'est intéressant, du coup, parce que, en fait, dans le groupe, il n'y a pas une personne qui écrit les textes, en fait. Chacun est un peu libre de, de, de composer, en fait, des textes pour exprimer un peu euh, bah, ses ressentis sur, sur certaines choses, en fait. Tout à
1: fait, ouais. En fait, euh, si vous voulez que je vous explique un peu comment ça fonctionne au sein de, de Black Intoction, euh, principalement en fait euh, on est trois à, à, à travailler dessus bon maintenant ça change un peu, on est un peu plus nombreux mais euh, pour, pour, pour euh, résumer ce qui s'est passé pour le premier EP en tout cas c'était qu'on était trois, Marjorie, Dimitri et moi euh, moi j'écrivais principalement les, les instrus ensuite Dimitri, bon juste la batterie parce que ben, c'est batteur, mais je suis pas batteur <rire> et euh, Dimitri et Marjorie ils, so- ils s'occupaient en fait des textes et moi aussi des textes. Donc en fait sur les textes, on était trois mais on va dire que c'était plus Marjo et Dimitri. Et donc euh, on se répartissait un peu les tâches comme ça, ça a toujours été comme ça dans le groupe. On fonctionne on fonctionne toujours comme ça donc c'est vrai, c'est-à-dire que tout le monde a, a son mot à dire et euh, et en fait ch- chacun chacun euh, a écrit ou modifié une partie d'une chanson. Moi par exemple, c'est fin, le, pour Wall, c'est moi qui l'ai écrite mais euh, genre j'ai écrit le refrain et puis d'autres parties quoi. Donc, c'est 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 un peu comme ça qu'on comme ça qu'on fonctionne
0: d'accord ok ouais parce que enfin toi dans les différents que euh, interviews qu'on a fait de bah, différents groupes c'est vrai qu'il y avait généralement euh, bah, c'est soit le frontman qui écrivait les paroles ou euh, ou alors c'est bah c'est, c'était des thèmes un peu euh, imposés en manière à faire que c'est imposé eux et puis tout tournait un peu autour du même de, du même truc quoi je trouve que c'est intéressant justement d'avoir plus plusieurs plus, plusieurs écritures en fait dans le même groupe
1: ouais 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 en vrai en vrai euh, je trouve enfin moi aussi je trouve ça je trouve que c'est bien parce que ça nous laisse un peu euh, ça nous laisse de la liberté tout le monde n'est pas cantonné à un seul rôle euh, après bon effectivement hein, s'il y en a un qui est meilleur que l'autre euh, pour un tel euh, pour un tel, do, dans un tel domaine on va pas non plus euh, tu vois on va pas non plus empiéter en, en mode euh, moi je veux faire absolument ça euh, y en a tu vois je sais pas mais j'y, j'y pense là comme ça mais dans dans Bring Me the Horizon euh, Holy Sykes c'est genre euh, bah, tu, c'est lui qui écrit les, les textes en tout cas, pas forcément les top lines, mais les textes. Et euh, c'est normal que ce soit lui qui écrit les textes parce que franchement, euh, il est trop fort. Quoi. Donc, euh, pour nous, on a on a la liberté, mais parce qu'on est tous, enfin, euh, on, on s'écoute tous, donc ça c'est, c'est très cool. Mais après, euh, on discute beaucoup en fait. C'est surtout ça. Après les, les dans la dans l'exécution, euh, c'est c'est quand même c'est quand même assez euh, réparti mais on a toujours notre mot à dire et chacun peut peut dire quoi que ce soit pour
0: revenir un peu bah, sur un peu le fond des textes euh, du coup on a vu que ça parlait plus ou moins un peu de santé mentale euh, j'avais une question du coup qui venait euh, toi comment tu juges euh, un peu la place qu'occupent les sujets de la santé mentale justement euh, au sein de notre société Euh,
1: je trouve que je trouve que c'est en fait on est dans un dans un dans un bon Merde, j'ai, j'ai pas le mot. <rire> ça, ça va dans le bon ça va dans le bon sens parce que je trouve que notre génération elle fait, de, elle fait beaucoup plus attention à sa santé mentale comparé à peut-être 10 15 ans avant même peut-être plus après plus généralement même avant en fait on se préoccupait pas forcément de, de la santé des bah bon, santé mentale vraiment des gens, c'était plus marche ou crève quoi. Donc je trouve que c'est beaucoup plus mis, mis en avant alors bah, dans la vie de dans la vie de tous les jours déjà de par l'éducation euh, des parents des enfants tout ça mais euh, aussi sur les réseaux euh, on met beaucoup plus euh, en avant le, le les 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 posts feel good j'ai envie de dire ou les enfin voilà la prévention aussi de, de de tout ce qui est dépression enfin euh, tout ça quoi donc euh, ça c'est ce qui est bien c'est que les gens ont commencé à moins se se cacher d'être euh, pouvoir en parler plus facilement, il y a beaucoup plus de structures qui sont qui ont, qui ont été construites autour de tout ça, il y a moins de tabous aussi, c'est-à-dire que les gens euh, voilà maintenant euh, enfin, on peut on peut beaucoup plus facilement discuter de ce genre de choses, ne serait-ce qu'avec au moins ses amis ou la famille proche, euh, mais si c'est trop compliqué de parler avec sa famille ou euh, avec, les, enfin, avec les amis, on sait que c'est compliqué aussi, on n'a pas envie de, de jugement, les professionnels de, de la santé sont sont beaucoup plus ouverts et il y a beaucoup plus de moyens aussi de les contacter. Quoi. Alors après bon il y a, y a encore énormément à faire hein, on va pas se mentir mais euh, mais moi je trouve que c'est c'est, sur le, c'est dans le bon sens quoi.
0: ouais puis enfin toi c'est euh, nous après on connaît hein, on, on est dans la scène hardcore mais c'est vrai que toi comme t'as des on va dire on, sait, on, va, on va pas dire que la scène hardcore fait partie de la culture populaire surtout en France mais euh, que des groupes se positionnent en fait sur ces sujets là ça contribue aussi, aussi, à, à un peu, dé- un peu démocratiser le sujet, quoi.
1: Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, carrément. Ben, en fait, on est, on est aussi là pour, euh, pour un peu mettre en avant ces sujets. Et en fait, il faut que, alors, enfin, après, c'est là, c'est, c'est plus des, des, des du vécu, et du personnel. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans les concerts un peu pour, euh, bah, pour, euh, pour décompresser tout ça. Et le fait que ce soit un environnement sain et qui est pas, qui est pas de, de jugement, tout ça, tout le monde peut venir un peu comme il est, comme il est. J'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que, ça, ça fait partie un peu de notre, de, 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 nos rôles, même si nos rôles attribués, en final, voilà, on, on partage un peu nos, alors, on partage nos vécus, mais aussi, on est là pour passer un moment tout ensemble, et c'est vrai que pendant les concerts, tout ça, c'est, c'est un moment que j'espère, reste, qui reste convivial, et surtout, il faut que ça reste un endroit, enfin, un moment qui est sécurisé pour les, les jeunes, et puis tous les, tout enfin, toutes les personnes en général quoi.
0: Mais, mais c'est que tu vois tu, ce qui est cool bah as les groupes euh, bah, notamment en Australie comme the American fiction ou euh, bon eux ils parlent vraiment euh, que de ça en fait on va dire et, euh, et c'est là que tu tu te rends compte de l'importance un peu de ces groupes là euh, toi t'as, quand tu lis un peu les commentaires sur leur euh, post Facebook tout ça bah c'est tu vois bah tu vois qu'il y a des gens qui les remercient de les avoir aidés en fait parce qu'ils se sentent moins seuls en lisant les tags les choses comme ça ouais et, carrément euh, et c'est là que tu dis putain ouais c'est euh, c'est assez puissant quoi en fait
1: ouais ah ouais, non, mais carrément, c'est... c'est... Ben, en fait, c'est, c'est, ce qui est bien, alors après, euh, euh, c'est tout aussi important pour moi quand même la santé mentale des, des adultes, mais on va dire que les, les, les groupes, je trouve, font vraiment partie de, du développement euh, des, des, des adolescents. C'est, c'est là qu'on découvre, enfin c'est là qu'on écoute le plus de musique, on découvre le plus de groupes aussi, on, se, on, se, on, se, on s'épanouit, tout ça. C'est vrai que ça fait... Enfin, les groupes font souvent partie euh, intégrante du développement de, de quelqu'un et du coup c'est vrai que le, le simple fait de pouvoir se se référer à des textes et se reconnaître dans des textes ça fait toujours plaisir et puis on a l'impression d'être un peu compris parce qu'on sait qu'on on n'est pas tout seul. C'est pour ça que je disais que nos textes c'est vraiment des nos textes en fait ils sont faits pour nous mais ils sont faits pour les les autres en fait si 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 ton interprétation de de telle chanson bah, c'est celle qui qui te correspond le mieux bah, que ce soit celle là en fait même si moi j'ai peut-être, enfin même si on a quelqu'un d'autre aura une interprétation différente de ce texte, le principal en fait c'est que tu puisses te retrouver dans une chanson et que et que, enfin que voilà que tu sois que tu sois euh, <rire> en osmose avec le, la chanson ou le, le, le texte est principal quoi.
0: Mais tu vois en lisant tes, enfin en lisant vos paroles il y avait une autre idée qui, enfin que moi j'ai interprété comme ça je trouve que c'est important comme message. Il y a souvent un peu cette idée de lutte, j'ai l'impression, euh, bah, que les questions de santé mentale, de dépression, dans vos textes. Et je trouve que c'est important de faire ce message-là, parce que... Tu disais tout à l'heure, bah ouais, c'est que le, on commence un peu à plus à s'ouvrir au niveau de la société à toutes ces questions-là, de santé mentale et, et autres, mais il y a encore beaucoup de, bah, de choses un peu, un peu méconnues. Et euh, souvent, bah, il y a beaucoup de personnes qui euh, disent, en fait, une personne qui a une dépression, ah, bah en gros, il euh, suffit de se bouger, quoi. Ouais. et euh, et je trouve que, bah vos textes ça ça contrebalance un peu cette idée là quoi et je trouve que c'est important parce que euh, en fait non il s'est, il, c'est pas une, le simple fait d'une volonté de d'aller mieux quoi
1: ouais ouais alors, en fait euh, euh, alors là ça va donc euh, c'est plus dans la musique mais c'est vrai qu'à chaque fois que je à chaque fois qu'on compose et qu'on écrit des chansons euh, on a on a un côté très euh, mélancolique parce que c'est c'est, c'est notre patte c'est notre vibe tout ça mais c'est vrai qu'on à chaque fois que je, qu'on, é- qu'on écrit du mélancolique ou des trucs comme ça, en fait, on, on essaye toujours de, de placer un peu de, de d'espoir. <rire> c'est très cliché, mais à chaque fois, on, on essaye vraiment de, de garder de, de, de l'espoir dans, dans les chansons. Donc, alors, ça, ça passe par les textes. où on essaye quand même de... Enfin, voilà, dans nos, dans, nos, dans nos motivations, c'est... Voilà, il faut pas se laisser aller, il faut, faut se, se battre, tout ça d'ailleurs c'est, c'est, c'est un des thèmes qu'on a choisi pour une de, une de nos prochaines chansons euh, ne pas ne pas baisser les bras et aussi ne pas ne pas se, ne pas fermer les yeux toujours euh, voilà toujours euh, toujours garder le cap alors après euh, bah, il faut toujours c'est, c'est toujours mieux de ne de, de, de pas être tout seul donc c'est vrai que quand on dit euh, quand on dit il suffit de se bouger bon euh, oui oui et non <rire> Puis, c'est pas il y a des personnes personne euh, là on parle aussi, enfin là c'est du vécu mais euh, on, on peut pas toujours tout faire tout seul et c'est bien d'être euh, c'est bien de, de, de pouvoir être aidé donc euh, ça fait c'est un, c'est un combat qu'il faut continuer de mener quoi c'est dans l'accompagnement et le simple fait que tu, de temps en temps on peut se retrouver grâce à un groupe finalement ça peut être un groupe euh, une musique qui peut nous aider à, à aller mieux moi je sais qu'il y a des chansons qui me qui me qui me, qui me touchent vraiment euh, je sais, pas, je sais pas pourquoi, mais elle touche vraiment la, 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 la corde sensible et, et j'ai des, je, enfin, je ressens des choses euh, dès, que j'ai, dès, que, dès que je finis fini, enfin, dès que je sors de la chanson, j'ai, j'ai des sentiments qui, qui, qui affluent dans tout mon, dans tout mon corps, quoi. Donc, euh, c'est ce genre de chansons qui sont vraiment importantes, je pense, pour, pour, pour pas mal de personnes.
0: Il y a, y a une autre idée que que, que j'ai que j'ai euh, noté, euh, je trouve qu'il y a souvent cette idée aussi dans, dans, dans vos textes de, de laisser le passé derrière vous. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Euh, ouais, alors laisser le passé derrière nous, ça fait bah, c'est un peu la, la continuité un peu de, de tout. en fait c'est, c'est, si vous voulez, ouais c'est un peu la dernière étape quoi de, de la chanson, c'est-à-dire que en fait on a on, 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 on s'est posé on a écrit une chanson on a sorti un... en fait c'est un peu comme si on sortait euh, de nous euh, une... enfin c'est comme, si, c'est comme si on sortait une partie de nous voilà de... et qu'on l'a posé euh, sur une chanson euh, donc après en fait au final après c'est un peu comme si on avait dit tout ce qu'on voulait sur euh, sur cette chanson moi bon, enfin c'est vrai que après avoir fini une chan... d'écrire une chanson euh, c'est un peu comme si je me sentais vidé quoi <rire> donc euh, c'est c'est vraiment ce sentiment-là je trouve que c'est ça marche vraiment bien c'est que j'ai, j'ai vraiment laissé une partie de moi dans 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 les chansons je pense que c'est pareil pour tous les autres tous les autres membres du groupe euh, notamment Dimitri qui écrit quand même Dimitri écrit énormément de paroles donc ça fait euh, c'est lui qui aussi qui met euh, qui qui ajoute la touche finale euh, au au sujet du, du, du des chansons donc euh, bon, on laisse le passé derrière nous mais c'est plus euh, parce que on c'est plus parce qu'on a voilà on a, on a on est arrivé à terme avec euh, ce qu'on voulait exprimer
0: il y avait un truc aussi que que je trouve intéressant euh, de ce que tu disais tout à l'heure euh, je bah, vous écrivez des, des choses assez mélancoliques et euh, vous essayez quand même de, de mettre un, un peu d'espoir en fait dans dans vos paroles euh, mm. je trouve que quand on écoute les euh, vos vos morceaux euh, mm. Ben justement avec le chant clair de de Marjorie, euh, je trouve que c'est ce chant-là justement qui amène un peu de légèreté et peut-être un peu cet espoir-là en fait dans le dans la dans la musique. Je sais, je sais pas si c'était une une vraie volonté, mais c'est un peu comme ça que je que je l'ai ressenti.
1: Ouais ouais. Euh, alors euh, ouais carrément. En fait c'est carrément ça <rire> parce que parce qu'en fait les on va dire que la dans, dans nos chansons les moments de les moments mélancoliques et tout ça en fait ils arrivent ils arrivent sur les les moments beaucoup plus mélodiques donc les refrains les ponts les fins de chansons bah notamment euh, pour pour le premier EP il y a une intro et il y a une outro c'est pas pour rien non plus qu'il y a, qu'on l'a foutu là c'est que voilà il y a un début il y a une fin euh, c'est, c'est, c'est c'est voulu tout ça donc euh, ça passe par tous ces ça passe par tous ces en, ces moments là où en fait on 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 fluctue enfin, on fait varier les on fait varier les dynamiques on fait varier aussi la violence de la on passe de la violence où ça a quelque chose de très doux bon, très doux euh, avec des pincettes hein. <rire> mais euh, mais voilà tout, fin, c'est, c'est, c'est comme ça en fait que sans le vouloir au final on, on fait passer euh, on, on fait passer le ce, ce, tous ces, ces messages et puis c'est ces marjorie en fait qui qui délivre un peu toute la toute toute la mélancolie parce que c'est elle met énormément d'émotions je trouve dans dans dans, dans sa voix donc euh, c'est vrai que ça passe euh... on va dire que le scream c'est facile d'exprimer euh, certaines émotions mais c'est, c'est des émotions très violentes et donc euh, c'est comme ça qu'on le ressent mais c'est c'est plus dur aussi de de faire varier de faire ressentir la douceur parce que c'est, c'est très important pour moi que que Marjo elle soit là pour un peu délivrer tout tout ça quoi
0: ouais parce que en fait euh, c'est que quand on écoute euh enfin moi je trouve, je trouve quand même que vous avez un son quand même qui est très lourd et, euh, ouais. et justement bah les refrains ou quand Marjorie chante bah, ça amène sont des pauses et des euh, dans, dans ce son très lourd quoi. Oh, mais des, on, on, on parlait tout à l'heure de Little Fiction, mais eux c'est exactement la même chose là ils ouais, font, euh, ouais euh, c'est vrai ouais, ouais. eux il y a vraiment cette partie où quand il y a Joel qui chante euh, ouais, bah, le il sais. scream, donc du coup c'est très lourd et puis et puis après euh, quand c'est un singeur qui passe puis ça il y, a, il y a toujours ce côté d'espoir en fait qui arrive et, ouais, c'est euh, clair, ouais. et qui est beaucoup plus léger puis après puis euh, ils, ils attendent comme ça entre les deux puis ça a vraiment fait leur marque de fabrique et, et souvent ça. les refrains en plus de métier fiction bah, les parties de arn euh, bah c'est souvent ouais, les parties enfin au niveau au niveau des textes ouais, qui sont, sont plus légères, en fait où il y a où c'est l'introduction d'espoir quoi
1: ouais, ouais car, non mais carrément on, en fait on a toujours voulu euh, ne pas se content- de, ne pas se cantonner à un seul style déjà donc c'était une, c'était une volonté de base quand on a créé le groupe. On savait qu'on voulait mélanger euh, les enfin on voulait mélanger les styles, on voulait pas vraiment rester que Metal ou metalcore tout ça. En fait on, on dans tous les enfin dans, dans dans la DA du groupe, on voilà, on se pose pas de limites. Alors après on a une on a on a une direction tout ça mais on on se pose pas de limites en tout cas si on veut euh, si on veut mettre un peu plus de, de d'un, d'une telle sonorité ou autre quoi. Donc euh, il y a, y a une envie quand même aussi que, ouais, les, comme vous disiez, les, les les chansons soient pas pas trop trop lourdes non plus quoi. Nos textes, on sait qu'ils sont déjà, euh, on sait, on sait que nos textes sont déjà assez assez lourds de sens. Euh, les instrus sont très lourds, enfin, sont 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 lourdes. Alors là, euh, bon, vous avez pas écouté les, les nouvelles, mais c'est, je trouve que c'est encore plus lourd. Dans, enfin, c'est lourd de, 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 de c'est lourd de sens euh, les chansons, donc. Euh, c'est vrai que grâce à Marjorie, on a on arrive vraiment à contrebalancer tout ça et c'est, c'est une très bonne chose.
0: Pour euh, pour finir un peu, on bah, va bah, on va finir un peu sur sur les questions un peu traditionnelles du du podcast. Alors je sais pas si tu veux répondre en ton nom ou euh, en parlant du groupe. Euh, en gros, c'est qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton dans ton parcours d'artiste ou dans votre parcours d'artiste au niveau du groupe bah, je vais pas je vais pas m'avancer pour tout le monde, donc
1: je pense que je vais plus parler pour moi, mais Enfin, déjà pour le groupe, si, si on devait vraiment quand même dire une chose pour le groupe, c'est que pour l'instant, on est très content d'avoir gardé en fait notre notre idée première en fait de ce qu'on voulait faire du groupe et on s'est pas laissé non plus euh, entraîner dans, dans trop de dans trop de dérives en fait, j'ai envie de dire. Mais moi enfin, moi personnellement, euh, c'est le fait c'est la même chose en fait, c'est le fait d'avoir été nous-mêmes et de continuer à faire la musique qu'on a envie de produire de pas de pas se cantonner comme je disais juste avant à un seul style on fait, on fait la musique qu'on a envie et je trouve que c'est ce qui c'est ce qui nous correspond et c'est aussi ce qui délivre le, le plus le mieux euh, les les émotions qu'on a donc euh, c'est on a persévéré malgré les difficultés de bah du covid de tout ça là de sortir de sortir de du covid de, de d'avoir des des membres de groupe qui, 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 qui qui, 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 qui <rire> bon, on, a, on a persévéré dans tout ça et, <rire> et je trouve qu'on est on est arrivé à un bon équilibre et je suis très content de je suis très content de ce qu'on va sortir là dans les prochains dans les prochains mois euh, c'est un bon c'est un bon renouveau du enfin c'est un bon renouveau du groupe tout en gardant vraiment la le cœur de de ce qu'on a fait au début donc je suis, je suis plutôt content de,
0: de tout ça je trouve que c'est important parce que c'est que des fois dans des projets euh, quand tu crées des, des projets tu as facilement euh, bah, en fait c'est assez facile de dévier quand tu vois que d'autres trucs fonctionnent et tout et en fait te perdre un peu et puis de plus faire ce que en fait au final ce que bah, c'est pourquoi tu bah, tu voulais démarrer le, le truc quoi ouais tout à fait et de réussir un peu à bah, garder, garder son identité faire ce qui te plaît vraiment parce que je trouve que c'est cool quoi de, de réussir à garder ça
1: quoi. ouais non là vraiment on a bon, en fait on a, tout... bon, on a tout fait mais ça s'est fait aussi naturellement mais on... Ça fait ce qu'il fallait pour qu'on soit toujours Blackintoshun et que, voilà, quand on écoute nos chansons, on sait que c'est nous. Merci, Thomas. Merci, les gars. Euh, grand plaisir. Hein. Merci, ouais. <rire> Franchement, <rire> c'était super cool.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur sincenothing.com rubrique blog où vous trouverez les liens pour découvrir le travail de Black Inked Ocean pour les fans de Metal Hardcore, ça en vaut vraiment le détour. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est sur le compte Instagram de Sins en tapant Sins.nosing dans la barre de recherche d'Instagram, nous vous le demandons à chaque fois mais c'est très important, pour aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles en particulier sur Apple Podcast sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés, à bientôt